0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야
1: 할 부분들을 정리해드립니다
0: 건강365는
1: 유튜브와 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다 삼성서울병원 정신건강의학과 전홍진 교사 오늘 함께하는데요 교수님 어, 책을 쓰셨잖아요 예민함에 대한 책을 쓰신 걸로 제가 알고 있는데 우울증에 대한 진료를 주로 하시는데 예민함에 대한 책을 쓰셔서 제가 조금 네. 어, 놀랐거든요 의외였어요
0: 그... 이번에 예민함에 대한 책을 쓴 이유가, 그니까 제가 우울증 환자들을 뭐, 많이 보고 있고, 지금 뭐, 한, 뭐, 매일같이 많은 환자들을 보고 있는데, 우울증 환자들이 보면 공통적으로 좀 예민한 특징이 있어요. 음. 그리고, 어, 처음에, 어, 시작될 때 작은 예민함이 있고, 그게 계속적으로 스트레스를 줘가지고, 결국은 우울증으로 이어져서, 어, 거기에 연결고리가 있고요. 또 우울증 환자들한테 이제 우울증이다 이렇게 병으로 자꾸 접근하면 힘들어하는데 어떤 예민한 성향이 있고 이걸 잘 극복해서 한번 더 좋은 쪽으로 사용해 보자 이렇게 하면 상당히 어잘 치료가 되는 경우가 많아서 이제 관심을 가지게 됐습니다.
1: 음 우울하고 불안감이 큰 사람들에게 성격이 좀 예민하다는 말 이렇게 하는 게 아마. 교수님께서 그걸 얘기를 하시는 것 같기도 하고요. 그러니까 예민해서 불안해지는 건가요, 아니면 불안해서 예민해지는 건가요?
0: 예, 그그 그 점에 대해서는 예민해서 불안해지기도 하고요. 또 불안해서 예민해지기 도 합니다. 선호 이렇게 연관이 있고요. 근데 하지만 아주 어릴 때부터 이렇게 불안한 성향을 가진 분들이 있어요. 네. 인구의 한 15%에서 20%까지 보는 분도 있는데, 그러니까 예민한 분들은. 그잘 관리하면 남들이 보지 못하는 아주 섬세한 걸 보게 돼요 음. 그러니까 어, 보통 사람은 그냥 쉽게 넘길 거를 자세히 보니까 이게 어떤 잘 능력이 될 수도 있고요 하지만 은 너무 휘둘리면 은 우울증이나 공황장애 같은 이런 질환으로 어, 발전할 수도 있습니다
1: 음. 예민하다는 그 단어의 의미도 한번 짚어보면 좋을 것 같은데요 뭐. 방금 얘기하신 부분에도 그런 내용들이 들어있긴 했지만 예민하다는 말을 어떤 분들은 아좀 부정적으로 여기는 분들이 계세요 그래서 또 어떤 분들은 예민한 거를 또 다르게 받아들이기도 하는데 이거 예민하다는 말부터 좀 한번 설명을 해주셔야 될것 같아요
0: 예예 예. 예민하다는 거는 이제 외부의 자극에 민감한 성향을 지닌 것을 의미한 거죠 이게 부정적일 수도 있고 또 긍정적일 수도 있는 거죠 어... 예 근데 이러한 분들은 매사에 쉽게 넘기지 못하고 좀 완벽주의적인 기질을 가지고 있어요
1: 음...
0: 그래서 이렇게 비유하자면은 컴퓨터로 비유하자면 매우 고성능의 마이크를 달고 매우 복잡한 카메라 아주 고성능 카메라를 달고 복잡한 프로그램이 있는 컴퓨터 같아요 어... 그러니까, 그러니까 아주 민감하고 예민하게 정보를 받아들이는데 너무 정보의 양이 많으면 이게 기능을 못하게 돼요. 음. 그 예민한 거는 이제 아까도 말씀드렸지만 은 이게 너무 너무 지나치면 문제가 될 수가 있죠. 근데 어느 정도의 예민성은 누구나 가지고 있어요. 그러니까 누구는 소리에 예민하고 누구는 타인의 눈치에 예민하고 조금씩 조금씩 차이가 있죠. 그래서 예민한 사람들은 평범한 사람보다 에너지가 과도하게 쏠리고 그래서 어, 일반적으로 넘길 수 있는 것에도 굉장히 민감하기 때문에, 예를 들어서 카페에서 사람하고 대화를 할 때도, 뭐, 내 이야기뿐만이 아니고, 그 사람의 표정, 말투, 주의, 환경, 옆 사람들의 이야기, 이런 것까지 다 신경을 쓰다 보니까, 어, 결국은, 어, 자신이, 어, 이렇게 기능이라든지 사람들하고의 대인 관계, 이런 데 지장을 줄 수가 있죠. 음.
1: 그 트라우마라고 하잖아요. 이 트라우마도 예. 하나의 요인이 될까요?
0: 예, 맞습니다. 요 트라우마가 상당히 그 중요한데요. 이게 사람이 살다 보면 이런 경험이 없을 수가 없어요. 그러니까 트라우마는 이제 반복적으로 어, 그 생각이 들게 하는데 이게 사람이 어떤 경우가 있냐면은 예를 들어서 어, 누구든지 뱀, 쥐, 거미를 보면은 좀 무서워하죠. 네. 그러니까 아닌 사람도 있겠죠. 뭐드물게 있지만은 그냥 무서워할 텐데 거기에 물리거나 다쳐본 사람이 몇 명이나 되겠어요. 이세 음, 가지에 음. 그 그렇죠. 근데 아이들도요. 처음 본 애들도 무서워하거든요. 네. 그러니까 이렇게 사람이 뭔가 진화해서 발전 과정에서 그냥 인간이면 가지고 있는 이런 트라우마도 있고요. 네. 그 다음에 내가 이제 어 경험을 했고 기억하고 있는 트라우마도 있고 아예 기억도 못하고 무의식에 있는 것도 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서 자기가 어릴 때 이제 물가에 걸어가다가 물에 빠진 거예요. 어. 죽을 뻔했는데 네. 누가 건진 거예요. 음. 뭐 그래가지고 겨우 살았는데 본인은 너무 어릴 때라서 기억을 못 하는데 이상하게 그 사람이 뭐 바닷가에 가거나 강가에 가면 이상하게 무서워요. 예. 무섭고 운전하기도 괜히 무섭고 그리고 어 그것뿐만이 아니고 물이 많은데 예를 들어서 무슨 아쿠아리움이나 이런 데 가도 무섭거든요. 이게 물이 쏟아지지
1: 어, 않을까? 예.
0: 근데 자기는 잘 모르는데 부모님은 그런 경험을 했다는 거예요. 음. 이런 경우가 있던 거죠. 그러니까 드라우마가 자기 무의식 쪽에 있는 이러한 것도 예민한데 영향을 줄 수가 있는 거죠. 아
1: 그렇군요. 아, 이렇게 우울 예민 얘기를 계속 듣고 있는데요. 환자분들 중에 이제 우울증이라는 말에는 사실은 환자분들도 부정적이다가 예민하다는 말에 인정하는 경우가 많다면서요. 이것도 연결선상에서 보면 되는 걸까요?
0: 어, 물론 예민한 분들이 다 우울증은 아니고요. 그러니까 어 아주 잘 지내는 분들도 이더 많아요. 근데 우울증이 있는 분들 보면 은 이제 어떤 경우가 있냐면 자기가 예민하고 민감한 거를 인식을 잘 못해요. 그러니까 내가 문제가 있고 다른 사람과 다르다. 차이가 있다는 걸 인식하지 못하고 외부에서 그 문제를 자꾸 찾아요. 네.
1: 그러니까
0: 예를 들어서 직장에서 예민해가지고 다른 사람하고 트러블 있으면 제가 나한테 뭐라 그랬고 제가 나한테 뭐라 그랬고 윗사람이 안 좋고 이런 식으로 자꾸 인식을 하게 되다 보면 은 계속 불편한 거예요.
1: 네.
0: 극복이 안 되고 또 분노가 생기고요. 그리고 우울증으로 가슴이 조이면 은 심장에 문제가 없는지 음. 숨이 막히면 폐의 이상이 없는지 음. 뭐 이런 식이니까 막 병원을 엄청 다녀요
1: 음. 그 에너지가
0: 이제 소진이 되는 거죠 음. 그래서 예민한 분들은 자신의 예민성을 잘 알고 관리를 초기부터 잘 해서 요 에너지가 자신의 능력으로 발휘되도록 계속 잘 이렇게 관리하는 것이 상당히 중요합니다
1: 어 그렇군요. 그러면 흔히 말하는 둔감한 사람, 예민한 사람, 매우 예민한 사람 이렇게 세 가지로 본다면 좀 특징이 구분이 될까요?
0: 아 그렇죠, 그렇죠. 어, 예민한 사람과 둔감한 사람이 이제 차이가 있는데, 어, 예를 들어서 이제 우리가 우리나라에서 사람들이 흔히 얘기하는 증상 중에 하나가 이 관계사고라는 것이 있어요. 음. 관계사고가 뭐냐면 자기하고 전혀 관계가 없는 거를, 관계를 짓는 거예요. 그러니까 예를 들어서 예민한 분들은, 어, 다른 사람이 하는 자기하고 관계 없는 걸 자꾸 자기랑 연결을 지어서 얘기를, 생각을 해요. 예를 들어서 이제 제 책에 나오는 대학생의 예를 잠깐 설명을 드리면은, 이분은 굉장히 예민하고 타인한테 특히 거부당하는데 상당히 민감했거든요. 그리고 조금 이제 체격이 약간 좀 있고 그랬는데, 친구의 표정이나 말투가 안 좋으면은, 내가 뚱뚱하니까 날 별로 안 좋아하나 보다. 음. 뭐, 누가 나를 꾸지람을 하면은, 내가 뭐, 어, 좀, 뭐, 그니까 자기의 체형이라든지, 자신의 어떤, 뭐, 다른 이유, 이런 것들 돌려서 모든 걸다 자기의 어떤, 잘못된, 내가 못, 못난 것 때문에 그렇게 한다고 생각을 하는 거죠. 음. 그러다 보면은 친구들이 이제 자기들끼리 수다를 떠는데도 이거는 혹시 나 욕하는 거 아닌가? 이렇게까지 이제 진행을 하는 거죠. 음. 근데 둔감한 분들은 상대가 대화 중에 표정이 안 좋거나 뭐 그래도 그냥 뭐 그런가 보다 하고 이 관심을 별로 안 가져요. 근데 너무 이렇게 둔감한 것도 일이라든지 자기 사회생활한데 지장을 주거든요 네. 이제 무신경한 거죠 음. 그러니까 너무 둔감한 사람 조금 예민하게 변할 필요가 있고 예민한 사람좀 둔감하게 변할 필요가 아. 있는
1: 거죠 아, 또 그런 의미가 되겠네요 진짜 예. 그리고 예민한 거 이게 타고나는 겁니까? 뭐 아니면 뭐 주변에 어떤 가족력이라는 게 있을까요?
0: 그 제가 예민한 분들을 만나보면 가족들도 예민한 경우가 많이 있어요 실제로 예, 이제 보통 체질이 좀 비슷한 경우가 있고, 또 같은 환경에서 살다 보니까 닮아가는 경우도 있습니다. 음. 하지만 이제 유전이라고 볼 수는 없고요. 경험을 통해서 이제 계속 그렇게 비슷한 성향을 가지고, 그래서 그런 예민한 분들은 가족끼리 비슷한 직업을 하거나 비슷한 일을 하는 경우도 많아요. 어, 그래서, 하지만은 이게, 평생 비슷하게 유지되는 거는 아니고, 후천적인 경험을 통해서 많이 바뀌기 때문에, 어, 서로 보면은 조금 비슷하지만 다른 특징을 가지게 돼요. 에, 그래서, 이 우울증이 있고 예민한 분들은, 어, 이렇게 특수한 영상을 촬영해 보면은 뇌의 연결성이나, 이 예민함을 느끼는 뇌 부위의 특징적으로 조금 변화가 있는 경우도 볼 수가 있어요.
1: 아, 어, 그렇군요. 그리고 뇌신경과 연결돼 있다는 게참 신기한데요. 아주 예민한 뇌는 매우 예민한 사람을 만든다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 건 거죠.
0: 그렇죠, 그렇죠. 아. 어, 우리 뇌가 참 굉장히 이제 복잡한 어떤 장기인데 그뇌안에 신경 안에는 신경 전달 물질이라는 물질이 있고요. 그, 신경 전달 물질에 의해서 우리의 감정이나 집중력 등이 변해, 변해요. 음. 그게 너무 많아도 좋지 않고 너무 적어도 좋지 않아요. 음. 그니까 너무 적으면은 뭐 우울하고 의욕이 떨어지고 에너지가 떨어지는데 너무 많으면 또 의심이 많아지고 잠을 못 자고 각성이 되고 이렇게 되거든요. 음. 그래서 이 어린 시절에 반복적인 뭐 트라우마나 이런 걸 경험한다든지 그런 예민한 분들은 뇌의 편도체라는 곳이 있어요. 편도체가? 어. 예. 편도체가 뭐냐면은, 우리가 이렇게 자신한테 위협이 되는 것, 어떤 환경이 있다면 그걸 빨리 피해야지 이제 생존에 유리하잖아요? 그러니까 그러한 것들을 뇌에 저장해가지고 그 비슷한 것이 있으면 굉장히 놀라게 돼요, 사람이. 그래서 어, 이머전시를 이제 울리게 되는데, 그런 편도체가 예측 불가능하게 막 활성화되는 거예요.
1: 음. 이렇게
0: 되면은 그 이제 경고 알람이 계속
1: 울린다는 거죠. 그렇죠, 어. 알람이 이제
0: 불이 나지도 않았는데 알람이 계속 울리는 거죠. 음. 그렇게 되면 이제 사람이 소진하게 되는 거죠.
1: 음. 그러면 이렇게 뭐 어떤 뇌신경학적인 이야기는 이렇게 들어봤는데 이게 결국은 얘기를 듣다 보면 또 떠올리는 질환이 혹시 공황장애 이런 것도 네. 떠올리게 되는데 이 같이 또 연결이 되는 건가요?
0: 아 연결이 되죠. 어 제가 어, 우울증 환자를 보다 보면 공황장애가 있는 경우가 상당히 많아요. 음. 그리고 공황장애가 있는 분들이 또 기억력이 떨어지거나 인지 저하가 오는 경우도 음. 많고 서로 서로 연관이 있는데 이 공황장애는 어 갑자기 심하게 호흡이 곤란하고 이렇게 목이 조이는 것 같은 증상을 느끼게 돼요. 음. 그래서 예를 들어서 자기하고 전혀 관계가 없고 이렇게 위험하지 않은 게 갑자기 위험하게 느껴지거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 사람이 많은 데서 흔히 생겨요. 어 대형마트 음. 또 지하철 음. 버스도 그런데 버스가 문에, 문이 앞에만 있을 때 음. 그러니까 두개 있으면 좀 낫고요. 이제 그 앞에만 있으면 쉽게 나올 수가 없으니까 더 그런 게 있고 또 비행기 그러니까 이런 것은 사실은 가도 그렇게 위험한 상황은 아닌데 그런 데서 알람이 울리는 거죠. 그러면서 음. 이제 되게 예민해지는 상황이 될 수가 있습니다.
1: 음 그리고 이제 보통 뇌 신경 전달물질 세로토닌 도파민 같은 단어도 이제 떠오르는데요. 사실 이런 전달물질이 잘 조절이 되면 예민한 것도 거꾸로 좀 거꾸로가 아니죠 연결이 돼 있으니까 조절이 된다고 봐야 될까요
0: 아예 그걸 조절하는 것은 굉장히 중요한데 어 이러한 것은 약으로만 조절되는 것은 아니에요 그러니까 자신의 생활 습관이나 태도 어 그다음에 여러 가지 그 후천적인 노력을 통해서도 바뀔 수가 있고요. 근데 어 이러한 것이 실제로 예민성과 상당히 유사 관련이 돼 있어요. 그래서 예민한 분들은 이게 조금만 변화해도 아주 예민하게 느껴요. 음. 그니까 세로토닌 이 조금만 떨어져도 우울해지고 또 음. 도파민이 조금만 떨어져도 무기력해지고 뭐 이런 식의 어떤 민감성을 더잘 느끼게 되죠.
1: 음. 그러면 어 매우 예민한 사람들의 경우에 이제 MRI로 아딱 찍으면 매우 예민한 사람 이렇게 딱 진단이 될수 있는 거예요?
0: 아 그렇게 될수 있으면 아주 좋겠지만 아직까지 그렇게 되지는 않습니다. MRI라는 게 이제 어떤 거냐면 뇌의 모양을 보는 거거든요. 네. 어, 근데 MRI가 도움이 되는 거는 이러한 예민한 분들이 뭐 혹시 뭐뇌 뭐 위축이 있대든지 혈관의 문제가 있든지 이런 거를 이제 조기 발견할 수 있으니까 도움이 되지만은. 예민한 정도를 알 수는 없고요. 근데 이제 특수한 MRI가 있어요. 네. 확산텐서 영상이라 그래서 뇌 신경의 연결성을 보는 거라든지 또 기능적 MRI라 그래서 일반적으로 진료할 때 쓰는 건 아니고 연구할 때 쓰는 특수 MRI로는 그 변화를 조금 파악할 수가 있는 부분이 있습니다.
1: 네. 그러면 예민한 사람의 고통은 예민한 사람만 또 알지 않나 싶은데 왜냐면 주변에 둔감한 사람은 그걸 잘못 네, 느끼니까요. 네. 그렇죠. 이제 예민한 사람들이 겪는 어려움 은 어떤 게 있을까요? 어,
0: 그러니까 예민한 분들은 어, 그니까 사람들하고 대화를 하거나 인간관계를 할때 제일 어려움을 느끼시는 것 같아요. 그러니까 어, 보통은 이제 대화를 할때 우리가 그 대화의 내용에 이제 잘 관심을 가지고 듣지만은. 그 대화의 내용이 혹시 그 배경이 뭐 어떤 게 있을까? 또 뒤에 뭐 나를 싫어하지 않을까? 이러한 여러 가지 복잡한 생각을 하고 자신의 예전에어 기억하고도 연관을 시키고요. 또그 사람의 표정이나 말투 이런 데 자꾸 신경을 쓰다 보니까 그 사람을 만나는 게 부담스러워요. 네. 그냥 안 만나고 혼자 집에서 지내는 게 낫고 그렇게 되거든요. 그데 그렇게 되다 보면은 아무리 그 사람이 능력이 있고 머리가 좋아도 혼자 할수 있는 일이 없잖아요. 음, 음. 그러니까, 뭐, 간에 수공업을 한다 그러면 모르겠지만, 은 아주 작은 일도 여러 명이 어울려서 해야 되는데, 이게 잘안 되는 거예요. 그리고 만나면은 소진이 되고, 음. 그러니까, 이분들은, 어, 어떻게 보면은, 어, 다른 사람하고 만날 때, 이렇게 편하게 만나는 연습을 굉장히 해야 됩니다. 아. 네. 네.
1: 연습을 해야 좀 좋아질 수 있는 거예요. 어. 제가
0: 여러분들한테 연습을 시키고 있는데 <웃음> 그 네. 대화할 때 네. 카톡하는 아, 카톡이나 메신저하는 것처럼 대화하라고 를 그래요. 어. 그러니까 우리가 문자로 대화를 해보세요. 훨씬 부담이 덜하죠. 네. 근데 예민한 분은 더더 더 덜해요.
1: 아 카톡이나 왜냐면은, 메시지 이런 데서. 네. 왜냐하면은
0: 어. 그 사람 표정이 신경 쓸 필요도 없고, 음. 그러니까 훨씬 덜하죠. 그런 것처럼 오히려 일반 사람하고 대화할 때도, 그러니까 그런 데 대해서 마치 문자로 대화하듯이 그 텍스트만 듣는 거예요. 음. 그리고 그 내용은 어차피 잃어버릴 것이다. 어차피 잊어버릴 것이다. 이렇게 생각하는 거예요.
1: 음. 예를
0: 들어서, 우리 기자님도 한달 전에 만난 사람을 생각해보세요. 그분하고 대화했던 거 글로 쓸수 있으세요?
1: 아니요, 못 써요. 기억 만났다는
0: 것도, (웃음) 만났다는 건 기억을 하겠죠.
1: 아, 그것도 가물가물한데요?
0: 가물가물할 거예요. 네. 그것도 이름도 가물가물하고, <웃음> 네. 그 대화 내용을 쓰라고 하면 쓸수 있는 사람 하나도 없어요. 네. 그냥, 아, 만났고 두 번째 만나 아, 만난 사람이라는 걸 알아요. 네. 그 중요한 거 포인트만 알거든요. 네. 근데 예민한 분들은 그 사람하고 했던 말 계속 되뇌어요 어. 그래가지고, 남들이 다 잊어버릴 걸 자꾸 생각해가지고, 내가 뭘 잘못했지, 이때 이런 말 했어야 되는데, 음. 왜이 사람은 이런 말 했지? 이런 식으로 음. 생각하는 거죠. 아. 그렇게 되면 은 굉장히 다, 다른 사람 만날 때 계속 부담이 되고, 또 이게, 어, 팩트를 넘어서는 자꾸 그 인포메이션이 와요. 음. 그러니까 일, 일하거나 생, 생각을 하고 결정을 내리는데 오류가 생기게 되는
1: 거죠. 음. 하, 결국은 계속, 어, 어떤 메신저에 이렇게 대화하듯이, 이렇게 좀 하는 연습을 좀 하면 이렇게 좀예민함에좀 방향이나 이런 것들에도 도움이 된다 이런 거 이렇게 정리하면 되겠죠. 예예. 예, 예. 어 알겠습니다. 관리에 따라 조절될 수 있다는 말씀은 그래도 좀 다행이라는 생각인데요. 삼성서울병원 정신건강의학과의 전홍진 교수와 지금 함께 하고 있습니다.